0: Привет-привет, на связи подкаст «Ой, все» и мы его ведущие, практикующие психологи Стася и Олеся. Всем привет! Сегодня у нас опять тема про отношения, на этот раз про отношения с родителями, как раз-таки после новогодних праздников, наверное, многие соприкоснулись вблизи с этой темой, и мы решили ее обсудить про то, как общаться с родителями, сколько, если вообще такие количественно-качественные показатели, поговорить про свой опыт и, может быть, как раз порассуждать о том, все-таки, как общаться с родителями и при этом не сходить с ума. И начнем, наверное, с, может быть, наших историй. Я могу сказать про себя, что я, у меня очень хорошие отношения с мамой. Прям у нас с ней на, на, мы на одной волне, и многое можем обсудить, и я это очень ценю, это очень круто, и это итог нашей работы, и моей и ее, потому что раньше были прям много всяких разногласий и прочего, но мы сейчас стараемся, у меня мама ходила к терапевту, я хожу к терапевту, вот, думаю, это поспособствовало сближению, и мы сейчас общаемся так, что нам обеим интересно, не... Нарушаем границы друг друга, интересуемся искренне, как-то выражаем свое мнение, но пока только это в зоне телефона. Когда мы встречаемся вживую, вот я приезжала как раз на новогодние праздники к маме, это, конечно, было намного сложнее. Мы справились, но прям было сложно, прям тяжело. Как у тебя, Олеся, с общением и замечаешь ли ты разницу между телефоном и, так скажем, взаимодействием на территории?
1: Ну, наверное, разницу особую не замечаю, но в целом вообще каждый приезд, то есть я обычно на Новый год уезжаю к родителям, и ну, достаточно на долгий такой срок, то есть я могу там уехать там, недели на три, на четыре. Вот в этот раз я, по-моему, была там около пяти недель. И каждый раз я подмечаю с ходом терапии, как лучше и лучше становятся наши отношения на самом деле. И если говорить про терапию, про этот эффект, то есть вот у меня мама не ходила к терапевту, никто из моих близких, родственников не ходил к терапевту, к терапевту хожу только я, но эффект все-таки есть. То есть вот это какая-то магия срабатывает, так скажем. У меня достаточно хорошие, теплые отношения с мамой, я бы даже сказала, знаешь как, они ровные и спокойные сейчас. То есть в какой-то момент, ну, наверное, когда еще оставались какие-то вопросы, и также это в ходе терапии, естественно, очень много вопросов к родителям может подниматься и это нормально. И наступил такой период, когда я поняла, что мама живой отдельный человек, она не знала, как делать, делала, как могла. Явно у нее были самые лучшие намерения. И все, и как-то вот меня отпустило в этом месте. И даже сейчас в каких-то спорных ситуациях не всегда получается там, договариваться, естественно, то есть у нас, правда, на многие вещи разные взгляды, но когда наши взгляды не совпадают, я начинаю как-то вспоминать про то, что она живой, отдельный человек, вот она не должна быть какой-то, как я себе там придумываю, если я, например, другому постороннему человеку не стала бы говорить, что ты вообще несешь, то я как-то стараюсь в этом месте и и маме тоже этого не говорите, как-то особо там не, не разваливаться как, э, в таких ситуациях.
0: Мне кажется, это как раз твоя и моя история все-таки про границы как раз и про уважение к ним с обеих сторон. И мне кажется, это как раз основное, что помогает э, общаться нормально, спокойно, и даже как-то где-то и близко, и дружелюбно. Потому что, ну, на мой взгляд, самая такая основная причина вот этих конфликтов с родителями и сложности в отношениях, это как раз, если что-то не так с границами, будь то они слишком там закрытые, оборонительные, или наоборот, слишком прозрачные, когда там мама звонит, не знаю, по пять раз на дню, говорит, что тебе делать, во сколько тебе приходить домой, еще что-то а ты там не можешь как-то маме сказать слово против, ты включаешься в это и слушаешь и прочее. Ну, то есть вот вопрос границ, мне кажется, он самый такой основной. И я часто вот встречаю это в жизни, вот эту, ну, в основном, конечно, размытость границ, когда родители не отпускают детей и очень-очень-очень сильно продолжают их как-то контролировать и пытаться влезть в их жизнь. Что ты думаешь про границы, встречала ли ты какие-то такие примеры?
1: но вообще если говорить про сепарацию да, то, то, то что как раз таки про родителей и про детей, то это же процесс обоюдный, то есть родители должны отпустить, а ребенок должен отпуститься вот и оба как-то ну, та и другая сторона должны как-то немножко разойтись все-таки, чтобы появилась вот эти самые границы какое-то пространство какая-то дистанция появилась и да, правда бывают родители, которым тяжело отпускать но есть и дети, которым, ну, взрослые дети, которые очень дофига плюшек имеют с того, чтобы все еще быть в очень близких отношениях с родителями, близких в таком, в смысле вот именно слияния.
0: Да, согласна про плюшки, но вот по моим наблюдениям самое основное, что взрослых детей держит в такой сцепке, это постоянное чувство вины. То есть родители очень ловко на него давят, на это чувство, и оно на таких благородных почвах, уже созданных родителями, очень хорошо растет. И я не раз замечала, что вот это вот Чувство вины, оно не позволяет взрослому ребенку что-то как-то все-таки отстроить свои границы, даже если есть такое желание, потому что ну, это воспринимается сразу в штыки, и сразу родители начинает виноватить, что вот, там, я в тебя столько вложил, я тебе все, а ты вот такой вот, там, ну и прочее прочее всякие театральные постановки на тему «Неблагодарный ребенок», вот, и это чувство вины, оно, мне кажется, прям очень сильно сдерживает в этих отношениях.
1: Возможно, я сейчас добавлю кому-нибудь чувство вины, но я тут хочу сказать про личную ответственность, если вы понимаете, что, например, вы постоянно себя виноватите, вы постоянно что-то должны вашим родителям, скорее всего, вы думаете так не только про родителей, а еще и про начальников, мужа, там, жену, ну, в общем, такое плюс-минус близкое окружение, чувство вины – это ваш верный спутник, то тут как раз о том… Ну, пора бы развернуться тогда как-то к себе вроде как, и как взрослый человек, например, подумать, блин, а что тут со мной происходит в этом месте, и там, не знаю, там, хотя бы просто порефлексировать по этому поводу, как-то поразмышлять, ну, или пойти к терапевту, например, сказать, мне так не нравится, мне так не подходит. А очень часто, правда, с этим ничего не делают.
0: Ну, знаешь, мне кажется, все таки это больше не вопрос не отсутствие ответственности, а как раз, наоборот, излишней, может быть, ответственности.
1: Тут я не про ответственность в таком общем смысле, а как раз-таки про ответственность себя в отношениях с кем-либо вообще, про мою ответственность за меня. То есть, если мне что-то не подходит, то тогда, ну, я не могу там условно поменять другого человека, например, там, маму, которая меня виноватит, но я могу, э, ну, не играть в эту игру, я могу что-то сделать, чтобы перестать играть в эту игру. Лена, мне
0: кажется, знаешь, если вы говорите вот именно про отношения с родителями, вот про это чувство вины, очень сложно как-то и прислушиваться к себе, там, и ходить к терапевту даже, и как-то не играть в эту игру, потому что чувство вины, оно затапливает, затапливает оно просто полностью выбивает всю почву, и, ну, я думаю, на мой взгляд, здесь все-таки из таких выходов это как-то намекнуть родителям, что можно было бы в терапию, и как-то... Находить, попробовать, ну, поработать именно с родителем, родителем помочь ему найти какие-то, может быть, увлечения или что-то, перенаправить его внимание, потому что ну, зачастую вот это чрезмерное внимание родителя, оно от чего? Оно от отсутствия какой-то своей жизни, там, своих интересов, и тогда всем интересом становится ребенок. Вот, и мне кажется, что вот это основное, и как-то с этим тоже работать, но я вот вспоминаю вот эти случаи э, такого слияния, и знаешь, даже находясь рядом, даже я себя виноватой чувствовала, э, хотя я там там сбоку, ну, когда присутствовал при, в каком-то таком эпизоде, но настолько это вот это чувство вины, что мне кажется, оно фонит прям вообще везде и всех сбивает с ног.
1: Ты знаешь, вот то, что ты говоришь, я как-то проверяю эту ситуацию. И э, мне кажется, вот здесь как раз-таки... Э, ну Плюс-минус есть какое-то понимание, что со мной происходит, и вот как раз-таки включается это место ответственности за меня, например. То есть я вижу, что там, ну, условно, мой родитель, там мама, папа, неважно, он что-то такое делает, что я начинаю себя чувствовать виноватым, но я вроде как ничего такого не делаю, чтобы себя так чувствовать. А еще я, например, замечаю, что у мамы, например, да, никого кроме меня больше нет. И вот она сидит дома, смотрит телевизор, а потом звонит мне и спрашивает, ну что же ты мне опять там не позвонил и в гости не зашел. И тогда я думаю, так, ну я не могу как бы маму, например, переключить, чтобы она меня как-то перестала винить, да, я пробовала, так не получилось. Но я могу, например, маме там какую-то развлекуху подкинуть. И мне кажется, это вот по-взрослому. А если эта ну, игра начинается, то есть меня мама винит, я винюсь, злюсь, перестаю общаться, потом винюсь, потому что перестал общаться, то здесь вот ну, про такую больше ну, не очень зрелую, что ли, позицию вот я об этом.
0: Ну, возможно, определенно, когда какие-то самые близкие родственники начинают давить на такие сильные чувства стыда или вины, то, конечно, мне кажется, автоматически часто откатываешься во что-то более детское, в какую-то детскую позицию. Но это определенно такая сложная тема и большой фронт работы для обеих сторон. Мне все-таки кажется, что, опять же, ну, важно работать с вдвоем. Если вот это влияние родителя, внимание его не будет куда-то перенаправляться, то самому отодвинуться будет сложно. Ну, либо надо обладать совсем стальными нервами какими-то, чтобы их ладнокровием, чтобы этот процесс вот этой сепарации э, пережить. Но все-таки, да, это прям, мне кажется, я бы назвала вот это э, расхождение и вообще такую ситуацию самой, наверное, сложной морально. И, и морально и для работы самый такой
1: тяжелый. Слушай, хочется задать тебе вопрос, сразу, уж ты мама, пусть еще совсем маленького человека, как ты вот как мама в этом месте рассуждаешь? То есть вот как ребенок мы сейчас с тобой обсудили, как вот с позиции, что мы дети, да, и у нас есть родители, а как ты сама рассуждаешь с позиции, что ты родитель?
0: Ну, мне очень грустно, что не постепенно отделяется, и у нее появляется свое дурацкое мнение, но мне прям очень грустно, конечно. Но я себя сдерживаю в каких-то моментах. Но самое основное это то, что у меня много очень своих интересов. И где-то я даже реально забиваю, там что-то не, не делаю, что делают мамы с ребенком, там, типа, развивашки или еще что-то. Потому что у меня очень много своих интересов. Я на них отвлекаюсь, у меня там есть и ну, общение, и работа, и учеба. Вот. Поэтому несмотря на всю вот эту мою какую-то грусть и печаль от того что ребенок отделяется меня поддерживает то что мне еще много всего остается и мне бы действительно хотелось чтобы там мне тоже как раз чтобы не было много своих интересов своих каких-то желаний и воплощение этих желаний а, ну, как бы научный факт, что все равно ребенок учится в основном на примере. То есть ты можешь, не знаю, сто раз что-то говорить, но он будет все равно смотреть на тебя и в чем-то тебя копировать. Поэтому стараюсь быть таким неплохим примером.
1: Ну да, мне тоже кажется, что дети, ну и не кажется, насколько там вообще пишут и рассказывают, что дети они берут то, что им показывают, рассказывают. И, В общем, чем родители их напитывают, то в них и остается, и до какого-то времени точно в них оно и есть.
0: Ой, это знаешь, как раз в Самаре была, и мама нашла а, тетрадочку, где она записывала мои первые слова. И одно из первых моих предложений в год и семь было, что когда я буду большой, я буду курить. И я просто, мы с мамой на это смотрим, я такая говорю, мам, еще есть вопросы, почему я курю? Ну, типа, я в год и шесть, в год и шесть, ну, то есть это очень, ну, буквально мое первое предложение было про то, что я буду курить. Наверное, все-таки я это не, не просто так откуда-то выдумала. Вот, то есть, ну, определенно, опять же, вот, пример это намного-намного мощнее и сильнее, чем какие-то ни было увещевания. Слушай,
1: прикольно, интересно. Ты это расцениваешь как исполнение желания?
0: Я уже в год поставила себе цель и добилась ее. Ну да, в принципе, успешно у всех, можно сказать.
1: Но согласись, что... Ну, не знаю, наоборот, может быть, ты не согласишься. Вот я, например, заметила, что чем лучше с сепарацией, если говорить про родителей, тем лучше становятся отношения.
0: Да, я абсолютно согласна. Но тут, мне кажется, потому что как раз появляется у каждого своя жизнь, и хочется подходить к границе контакта, чтобы делиться впечатлениями, да, какими-то событиями из этой жизни а не тянуть друг друга, не живя свою жизнь, там, мешая жизни другого. Ну, я абсолютно согласна, что, да, граница и какая-то удовлетворенность, и, может быть, даже насыщенность жизни, она во многом зависит от такой сепарации.
1: Потому что я часто слышу от людей, даже от клиентов иногда, когда подходим к теме сепарации, что у меня все хорошо с родителями, то есть ну, все хорошо, там жуткое слияние, потом все-таки появляются, конечно, моменты про то, как там напрягают родители. И тогда у людей очень много как-то и страха, и чувства вины, что если я начну отдаляться... Ну, в общем, сепарация воспринимается чем-то таким разрушающим, что это вот точно тогда разрушит отношения, там, я точно должен уехать за тридевять земель, я не должен с ними общаться, и очень на самом деле такая большая работа проводится про то, чтобы объяснить, что это нормально, и не надо никуда уезжать, и вы можете жить там, ну, условно даже там в соседних домах, в соседних районах, но при этом каждый будет жить свою жизнь вы не будете там, вы будете встречаться и рады видеть друг друга а не будете там сидеть в напряжении и ждать когда что-то прилетит вдруг от родителей и что вы им ответите или потом приходить домой и там разматывать а почему я так не сказал а потом еще и винить себя за то что вы так плохо про родителей думаете
0: да согласна но опять же вот как я говорю мне кажется это самый такой Сложная, наверное, тема, вот эта вот сепарация, потому что, опять же, да, тут и много плюшек всяких, и там так тепло, комфортненько и хорошо, и привычно, самое главное. Вот, но в то же время очень много ограничений, таких уже въевшихся мыслей и чувств, и переживаний, что очень сложно с этим как-то работать и справляться. Ну, ты сейчас сказала, кстати, про то, что не обязательно уезжать за 39 земель, я подумала, что у меня вот как раз было такое, что я уже лет 19, наверное, там переехала в съемную квартиру. Ну, то есть для меня было важно именно физически разъехаться, чтобы как-то потом пройти вот эту. Какую-то подходящую мне сепарацию Потому что я чувствовала По крайней мере, что находясь дома Живя в одной квартире Я точно не смогу вот так вот сепарироваться Uh -huh.
1: Ну, видишь, у тебя прям здесь ощущение было, а очень часто бывает, когда, например, там человек совсем далеко уезжает или там совсем перестает общаться, и очень много чувств, то есть очень сильно заряженная история, то есть тут, конечно, ни о какой сепарации вообще э, речи не идет. Тут как раз-таки про то, что ну, еще слишком-слишком связаны э, с родителями, и никакие расстояния тут не помогут. Но если, но если говорить вообще о каких-то пунктах, да, про сепарацию, то, естественно, когда мы там становимся взрослыми, живем отдельно, там сами себя содержим, это все про сепарацию.
0: Да, и знаешь, как раз здесь, я думаю, важно сказать про контрзависимость, потому что часто вот как раз я замечала, что человек может говорить, что вот, я далеко уехала, вообще не беру трубки, не общаюсь, да мне вообще плевать. И ты сидишь и понимаешь, что ну, это и есть контрзависимость. Если вы совсем прекратили общение, это, скорее всего, все равно про то, что что-то остается, что-то вас тревожит, вам все равно не безразлично. Теперь, если вы делаете не для, то вопреки. А это тоже своего рода все равно зависимость и не совсем сепарация. Поэтому такой, да, контр э, движения и прям такой резкий обрыв всего, это тоже так, про покореженную версию сепарации.
1: Да, я с тобой согласна, потому что правда там, ну, разные вот эти пункты есть про то, как мы сепарируемся, и еще мне кажется тоже очень важно про сепарацию сказать, что это такой процесс, который не происходит один раз и навсегда, а он такой достаточно постепенный, я вот, например, по себе замечаю вот эти вот этапы, то есть хотя я уже достаточно сильно там сепарирована с, с родителями, но при этом я замечаю, как еще, ну, что-то еще добавляется, и вот в в этом году очень много было вот про сепарацию именно от большой семьи. И тоже такой, то есть, ну, интересный процесс. И я такая, а, вот, это, это еще и так может быть.
0: Да, согласна, там открываешь одно какое-то новое знание за другим в этой теме. И мне кажется, да, что этот процесс очень, да, долгий, и в нем очень много откатов. Ну, то есть вот я по себе замечаю в том числе, что опять же, да, там, по телефону я абсолютно мастерски с этими границами обхожусь, но вот я приезжаю, и мне прям, прям вот, вот, вот не терпится как-то, знаешь, сделать что-то, какую-то подростковую штуку в плане какого-то протеста. Хотя ну, нет уже смысла -то никакого протестовать, но мне вот что-то хочется попротивосто... по... вот вот, э, как-то побунтовать. Я тут начинаю иногда да там докапываться <с if you want> до каких-то мелочей, но стараюсь себя останавливать и напоминать, что да, это вот, вот границы не только у меня, но и у родителей. Э, что, конечно, очень сложно. И вот эти вот откаты, ну я думаю, на меня они еще так сильно влияют в плане того, что вот я приезжаю в ту же комнату, грубо говоря, в которой я жила, и еще вот эта сама обстановка, сам дом на меня как-то во мне включает старые программы. Это очень странно ощущать, вот это вот, когда приезжаешь в дом, в котором в детстве жил, это прям как-то, знаешь, такое, у меня немного нереальности, ощущение, что-то что странное как будто происходит. А ты в ту же квартиру возвращаешься, как тебе?
1: Нет, я возвращаюсь в другую квартиру, там сейчас мама с отчимом живут в доме, и я в этом доме никогда не жила, то есть я только в гости туда приезжаю. И, ну, и, кстати, возможно, еще вот этим, еще одним таким кирпичиком сепарации стало как раз-таки, что э, ощущение, что, э, ну, как, вот, что я не домой приезжаю, все равно как в гости. И как бы я такая, ну да, мне не все подходит в этом доме, тут есть правила. Но это не мой дом. Слушай, да, мне кажется, это
0: вот прям такая очень важная, мощная штука. Потому что меня вот это сейчас сказала про гости, У меня-то все равно ощущение, что я приезжаю в свою комнату. И как-то ну уже сразу хочется что-то там сделать, что тебе не нравится. И как-то сложно вот это совмещать, что вроде бы это же твоя комната, но в то же время это же уже вообще не твой дом. И еще и сепарация с квартирой добавляется, видимо, к сепарации с родителями. Это одно за другим. Мы с тобой поговорили про сепарацию, кстати, в основном именно больше с родителями, как с мамой. Хотелось бы затронуть сепарацию с отцами, которая, мне кажется, у многих как раз-таки идет сразу по пути какой-то контр вот этой вот зависимости, что все мы друг друга там не знаем, неинтересно, или еще что-то. Но я очень много, по крайней мере. Знаю примеров, и пока я росла, Ой, у меня, мне кажется, у 90% друзей родители были в разводе. И то есть как-то сепарация происходила как раз еще ну, точно неосознанно, точно это не было чем-то каким-то обоюдным, а было таким резким и, возможно, где-то даже, возможно, скорее всего, травмирующим. И мне кажется, что, конечно, вот такого рода сепарация тоже на многих наложила свой отпечаток. Угу.
1: Да, знаешь, я сейчас как раз читаю, все никак не могу дочитать эту книгу «Все дело в папе», и там как раз-таки вот про фигуру отца, про роль отца, и там очень много писано про важность, про то, как вытесняется отец, ну, даже и на физическом уровне, да, и вот на уровне каком-то психологическом. И но про маму больше, потому что мамы была больше в жизни, поэтому вот как-то я с ней больше там завязана и там если говорить про слияние, то есть это естественно с мамой больше проигралось. Если говорить про папу, ну это такая незаряженная совершенно тема, то есть мы не то чтобы не общаемся, то есть у нас есть контакт, но он такой достаточно слабый и, ну, и как вот я для себя тоже там, я пробовала как-то это ну наверное надо мне это прорабатывать в тел а потом, ну как-то я там и с одним терапевтом там эту тему обсуждала, и это такая, ну надо, не надо, я говорю, вообще меня как бы, я бы не сказала, что я заряжена, говорю, по этому поводу, поэтому может быть. Ну, естественно, какие-то моменты иногда всплывают, и я такая, а, все дело в папе. Вот. Но в целом, если вот говорить, например, если я, например, там вспоминаю какие-то периоды, когда я там очень злилась там, на маму, например, или как-то обижалась, у меня там много было чувств, как-то прям такая очень острая была тема, то я, например, вот сейчас понимаю, что ну, вот сейчас у меня, например, и к маме, и к папе у меня такие вот ровные отношения, они разные, у них разная дистанция. Но, э, в целом, это и те отношения, и те, и другие отношения, они какие-то э, ровные, спокойные для меня и комфортные.
0: Слушай, ну круто, что ты, да, как ты разбираешь эту тему и понимаешь, что она тебе не фонит, и тогда действительно нет, наверное, смысла в прям копаться, укапываться. Но здесь, я думаю, как раз ты про сказала, и я думаю, что у многих как раз включается вот это вот оценение, что... Не было и не надо, да и пошел он, mm -hmm. и вот это вот все прочее. Ну, то есть это все равно какая-то заряженность. И здесь, наверное, если говорить про сепарацию, то основное, наверное, чувство, это как раз чувство более-менее ровных, как раз-таки, чувств и отношений. То есть то, что э, тебя не может э, слишком уж сильно задеть, не знаю, выбесить или там как-то огорчить, какое-то там слово или даже, наоборот, не внимание родителя. Если это вызывает сильные эмоции, то, наверное, сепарация как-то не до конца пройдена.
1: Да, безусловно. Ну, по крайней мере, я вот даже по своим ощущениям... То есть бывают, например, какие-то темы, которые там я прям обсуждаю, и я прям такая говорю, так... А может быть, говорю, здесь вот дело в папе. Я прям такая, может быть, все-таки здесь. Но потом я все-таки понимаю, что... Ну, где-то есть, вот, например, какие-то какие пункты. А в большей степени все-таки э, мама... Ну, у меня были еще там другие, много близких, других людей, взрослых. Вот, когда я росла, поэтому... Там чаще всплывают они, на самом деле.
0: Mm -hmm. Ну, здесь, наверное, про вот этих значимых взрослых, которые... Это не только же мама, папа, да? Там это а еще... Бабушки, дедушки, от которых тоже нужно было бы сепарироваться. И ну, здесь тоже могут возникать, наверное, те
1: же трудности, что и с родителями. Так, вот вернусь к этой теме да, про сепарацию с большой семьей. Раньше, ну, как-то я долго думала, что мне надо только с родителями сепарироваться, и все, и на этом хватит, работа закончена. А вот в этом году, например, там поднялось много э, тем там про те же деньги, например, про э, доходы, про... и я поняла, что о, вот у меня сразу всплыла эта тема про то, как я не сепарирована с большой своей семьей. То есть у нас классные, хорошие отношения, но было бы неплохо немножко как бы и отделиться уже, и разрешить себе отделиться, и тогда там тоже очень много разных возможностей открывается, как выяснилось.
0: Какую мы с тобой опять глобальную тему затронули, я думаю, можно здесь тогда остановиться, чтобы совсем далеко не уходить, а, сепарироваться от этой темы пока что. А, я бы подрезумировала на том, что сепарация — это важный шаг, и даже не шаг, наверное, больше, а путь, который периодически будет вас откидывать то назад, то вперед, и будет сильное желание с него свернуть, но это очень-очень важный этап в становлении и себя как отдельной личности, да, и даже в становлении родителя как отдельной личности, и это определенно, на мой взгляд, опять же, ну, работа с двух сторон. В одну сторону тоже можно работать только с собой, но это, конечно, будет сложнее, тяжелее, потребуется вообще какое-то неимоверное терпение, собственно, которого всем желаю, и хорошей, удачной и удовлетворительной сепарации.
1: Стась, присоединяюсь к твоим словам. Вообще классный сегодня получился выпуск. Мне, мне кажется, как-то так комфортно, очень, очень комфортно поговорили про не очень комфортную тему. И в завершение мне хочется добавить, если вы хотите, чтобы у вас были комфортные отношения, опять же повторюсь, с вашими близкими, лучшее, что вы можете сделать, это отстать от себя и от них, и знаете, как такой лайфхак, иногда представлять, что ну, это не ваша мама, условно перед вами сидит и рассказывает какую-то теорию, в которую вы не верите, а представить, что это ну, какая-нибудь какая посторонняя Мария Ивановна, и вряд ли бы вы ей стали рассказывать про то, как правильно надо жить, ну послушали бы, может подумали, я не согласен, но вряд ли бы стали там с ней как-то ругаться, ссориться и отстаивать свою правоту. Поэтому родители такие же простые обычные люди, и они, правда, не всегда знают, как правильно.
0: Согласна. На этом тогда спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока.